0: Willkommen in der Folge Geld verdienen aus dem Buch Kurze Anleitung zur Rettung der Erde von Cyril Dion.
1: Heute geht es um das bedingungslose Grundeinkommen und um die Möglichkeit, durch dieses soziale Projekte zu fördern.
0: Wir freuen uns, den hauptberuflichen
1: Aktivisten, wie er sich betitelt, des Vereins Mein Grundeinkommen Steven Strehl heute im virtuellen Studio zu haben. Ich bin Virginia und neben mir sitzt Lea und wir freuen uns jetzt auf eine spannende Folge. Podcast ab! Erwähnenswert sind darüber hinaus die Rahmenbedingungen, die unsere Abhängigkeit von Gehalt und Geld senken würden. Eine Option wäre die Umsetzung eines ehrgeizigen universellen Grundeinkommens, das die enormen Produktivitätssteigerungen unserer Gesellschaft umverteilen würde. Auch das ist wiederum ein Beispiel für eine besonders interessante Fiktion. Die Forschungen und Experimente, die zeigen, dass ein solcher Vorschlag funktionieren könnte, sind sehr überzeugend.
0: Ja, wir haben heute einen solchen Vertreter eines Experimentes zum bedingungslosen Grundeinkommen zu Gast. Und zwar Steven Strehl, der Aktivist ist beim Verein Mein Grundeinkommen. Dieser Verein wurde 2014 von Michael Bomayer gegründet und hat seitdem schon über 600 Grundeinkommen in Deutschland finanziert und das auf Spendenbasis. Es ist immer wieder witzig zu sehen, wie klein die deutsch und französische Welt ist. Denn als wir auf ihr Profil gegangen sind, auf der Website von Mein Grundeinkommen, steht bei ihnen, zog mit 17 nach Frankreich, um Französisch zu lernen. Ja, da wäre unsere erste Frage an Sie. Was ist denn Ihr französischer Hintergrund?
2: Ich bin in der Schule auf Französisch gestoßen, in der siebten Klasse. Dazu muss man wissen, dass ich aus einer Ecke in Berlin komme, in der es nicht so viel Bildung gab. Und äh, da war Französisch äh, was ganz Spannendes, weil es das Tor zu einer Wissenswelt für mich eigentlich geöffnet hat. Ähm, ich habe die Sprache sofort geliebt und habe das eigentlich aufgesogen und äh, bin ziemlich schnell sehr gut geworden und habe dann in der 8. Klasse auch schon einen Schüleraustausch nach Marseille gemacht und äh, da war es, glaube ich, richtig um mich geschehen danach. Ähm, das DFJW hat dann auch später noch einen Trimesteraustausch nach Paris angeboten, den ich natürlich wahrgenommen habe und nach der 11. Klasse wurde mir gesagt, dass es keinen Leistungskurs Französisch geben würde in meiner Schule und das ging natürlich nicht. Also mein Leben ohne Französisch war gar nicht mehr vorstellbar und äh, ich hatte noch Kontakt zu dem Gymnasium, äh, auf dem ich in, in Paris war und bin dann ja, mit einem One-Way-Ticket in den Nachtzug gestiegen, dahin gefahren. Es gab kein Geld in meiner Familie, deshalb konnte mir auch niemand diesen Aufenthalt finanzieren. Ich habe mir eine Arbeit gesucht und habe dann an dem französischen Gymnasium meine Premiere L absolviert, ähm, also das französische mündliche Abitur, bin dann noch ein bisschen geblieben und habe dann in Deutschland mein normales Abitur gemacht. Später bin ich dann auch noch während des Studiums nach Toulouse für zwei Semester gegangen, um Software Engineering zu studieren und war dann später auch beruflich immer mal wieder in Frankreich.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall cool, dass du auch schon mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk unterwegs warst. Und jetzt bist du ja bei meinem Grundeinkommen gelandet. Was hat dich denn persönlich bewegt, bei meinem Grundeinkommen als hauptamtlicher Aktivist tätig zu sein? Steckt dahinter auch ein gewisser Traum vom Geld oder eher nach sozialer Gerechtigkeit? Und für welche Aufgaben im Verein bist du jetzt explizit zuständig?
2: Verein hört sich immer so trocken an, aber dazu sage ich später gern noch was. Bei meinem Grundeinkommen bin ich strategischer Leiter des IT-Teams. Wir sorgen dafür, dass unsere Website, unsere Spendenplattform und die Infrastruktur gut läuft und dass die Grundeinkommen gut ausgezahlt werden können. Des Weiteren habe ich Aufgaben in der Geschäftsführung, die zum Beispiel die Organisationskultur betreffen und auch die Koordination mit allen anderen strategischen Leiterinnen und Leitern. Zum Thema Grundeinkommen bin ich gekommen, als mich während meines Studiums Professorinnen gefragt haben, wie ich mein Studium denn finanzieren würde und ich gesagt habe, dass ich nebenbei arbeite, das aber total okay ist, weil ich ja super Erfahrung dadurch sammle. Und dann hat mir ein Professor vorgeschlagen, dass ich mich doch auf ein Stipendium bewerben sollte, damit ich mehr Zeit für meine ehrenamtliche Arbeit habe und fürs Studium. Da habe ich abgewunken. Und nach kurzer Zeit hat mich eine Professorin auf dasselbe Stipendium angesprochen. Und dann habe ich eingewilligt. Ich war nicht so sicher, was ich damit sollte, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass Stipendien für Menschen sind, die sowieso schon privilegiert aufgewachsen sind. Und ich hatte, glaube ich, nicht im Blick, dass mich meine schulische Ausbildung in Frankreich mit vielen Dingen ausgestattet hat, die mich zu einem Kandidaten für ein Stipendium gemacht haben. Also habe ich es probiert und eine der Aufgaben für das Auswahlseminar war damals über eine Person zu sprechen, die mich inspiriert. Da hatte ich ziemlich lange nachgedacht, wer das sein könnte und mir ist niemand eingefallen. Dann haben mich Bekannte auf Götz -Werner gebracht und ich habe, mich mal mit ihm und auch seiner Drogeriekette DM auseinandergesetzt und war total erstaunt, was da alles drin ist. Also von Wirtschaften, gemeinsamer Führung über soziale und ökologische Produkte zu einem verträglichen Preis für die Massen anzubieten, bis hin zum Thema Grundeinkommen, was ja Götz ganz stark geprägt hat. Und ja, über dieses Thema habe ich dann auch mein Stipendium bekommen und habe dann später mich weiterhin damit beschäftigt, war in einem Kolloquium, mit anderen Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und da wurde mir so ein bisschen langweilig, als wir das Thema so wissenschaftlich nicht auseinandergenommen haben, aber die verschiedenen Theorien und die Pros und Kontras diskutiert haben, weil es am Ende häufig gar keine versöhnliche oder neugierige Lösung gab, das Thema zu betrachten, sondern im schlimmsten Fall einfach nur noch die Finanzierungsfrage, die das Totschlagargument war. Mir ist eingefallen, dass es da damals schon mein Grundeinkommen gab und ich fand die Verlosung der Grundeinkommen mega spannend. Und ich habe vorgeschlagen, dass wir Stipendiatinnen und Stipendiaten doch einfach ein oder zwei Monate unseres Stipendiums an mein Grundeinkommen schenken könnten, damit es Menschen bekommen, die nicht vorher auf ihr akademisches Potenzial geprüft werden. Und einfach mal mit dem Gedanken ranzugehen, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft Potenzial entfalten kann, wenn die Grundbedürfnisse gesichert sind. Ja, und diese Idee ist super angekommen. Ein Jahr später habe ich dann angefangen, bei meinem Grundeinkommen als Informatiker zu arbeiten.
1: Ja, dann ist es ja doch ein sehr spannender Weg, wie du zu dem Verein Mein Grundeinkommen gekommen bist. Wenn man sich die Webseite von eurem Verein so anschaut, dann gibt es da wirklich viele spannende Sachen. Natürlich zuerst einmal die Verlosung von den Grundeinkommen. Dann kann man seine Freundeskreise auf der Webseite aufbauen. Man kann zum Crowdhörnchen werden, es gibt Grundeinkommen sogar schon für Kinder. Und ihr habt auch eine etwas andere Organisation eures Vereins, als man das vielleicht sonst gewohnt ist. Wenn man eure Webseite so durchschaut, sieht man relativ schnell, dass eure Idee und deren Vermarktung relativ gut zu funktionieren scheint. Kannst du uns einen kleinen Einblick in die Philosophie eures Vereins geben und auch vor allen Dingen, wie ihr euch organisiert, weil das ja doch ein bisschen speziell bei euch ist?
2: Wir sind als Verein organisiert und zwar auf eine ganz spezielle Art und Weise, denn wir sind alle Mitglieder und Angestellte. Das heißt, bei uns gibt es keine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch keine Menschen, die nur Mitglieder sind, sondern uns gehört sozusagen der Verein, in dem wir alle unsere Chefs und auch die Angestellten gleichzeitig sind. Wir haben das Prinzip Grundeinkommen nach außen und nach innen zu leben, das bedeutet vor allem, dass wir uns unser Gehalt am ersten des Monats auszahlen, also nicht erst nach einem Monat Arbeit, sondern das Erste, was eine Person bekommt, wenn sie bei uns anfängt, ist ein Gehalt. Dann ist das Gehalt in einem Bedarfsprinzip organisiert. Das bedeutet, man bekommt unabhängig von der Seniorität und von der fachlichen Qualifikation so viel Geld, wie man braucht, um den Kopf frei zu haben, bei uns zu arbeiten. Außerdem kennen wir alle gegenseitig unsere Gehälter. Das führt zum Beispiel dazu, dass die Menschen, die in der Geschäftsführung arbeiten, nicht unbedingt die höchsten Gehälter haben. Die Entkopplung von Seniorität oder fachlicher Kompetenz und Gehalt führt dazu, dass wir uns in unseren Rollen, die wir ausfüllen, darauf konzentrieren können, die Sachen gut zu machen, die wir können und die wir wollen und nicht zum Beispiel auf eine höhere Position schielen, weil es da ein höheres Gehalt gibt. Also wenn man mehr Geld braucht, dann kann man das einfach sagen und wenn man weniger braucht, kann man das auch sagen. Mit einer Beförderung sozusagen geht nicht automatisch eine Gehaltserhöhung bei uns einher. Das ist ein sehr, sehr spannendes Experiment. Außerdem ist es ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn man bedenkt, dass wir ja auch Erfahrungen sammeln wollen, wie Grundeinkommen funktioniert. Das heißt, wenn man über die Höhe des Gehaltes nicht mehr verhandelt und es auch kein Sanktionsmittel bei zum Beispiel schlechter Arbeit oder sowas ist, dann muss man in der Führung andere Pull-Faktoren sozusagen einsetzen, um mit Menschen ins Gespräch kommen zu können, wie die Qualität der Arbeit ist oder wie auch die Priorisierung der Arbeit ist zum Beispiel. Und das wird uns in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen auch ins Haus stehen.
1: Ja, das war auf jeden Fall spannend zu hören, wie ihr euch in eurem Verein organisiert und dass das halt nicht so ganz gewöhnlich abläuft. Und natürlich wird es dann für eine Welt von morgen, in der es vielleicht auch ein Grundeinkommen geben kann, notwendig sein, dass man da auch andere Formen der Organisation findet. Jetzt allerdings nochmal zu den Verlosungen von den Grundeinkommen. Vielleicht kannst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen.
2: Ja, na klar. Die Verlosung ist unser Kerngeschäft sozusagen, wenn man das mal unternehmerisch betrachtet. Und zwar verlosen wir im Schnitt im Monat zwischen 10 und 20 Grundeinkommen. Das heißt 1000 Euro im Monat für 12 Monate an Personen, die dort gezogen werden aus der digitalen Lostrommel. Und das Tolle ist, dass man zusammen mit einer Freundin oder einem Freund, Partnerin, Partner gewinnen kann, denn wenn man sich gemeinsam auf der Plattform anmeldet, gewinnt immer eine zweite Person gleichzeitig. Das ist ganz schön, weil man dann gemeinsam über die Erfahrung von Grundeinkommen sprechen kann und unser Ziel ist es ja, die Geschichten zu Grundeinkommen in die Welt zu tragen, um Menschen zu zeigen, wie es sein kann, mit Grundeinkommen zu leben, was das aus verschiedenen Lebensentwürfen macht und äh, zu zweit ist das natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn man es allein hat. Ein weiterer spannender Aspekt bei unserer Verlosung ist die Finanzierung der Grundeinkommen. Und zwar haben wir 160.000 Einzelspenderinnen und Spender, die uns knapp 4 bis 5 Euro im Monat zur Verfügung stellen und damit die Anzahl der Grundeinkommen bestimmen, die wir verlosen können und natürlich unsere Vereinsarbeit finanzieren. Das Tolle an diesen vielen kleinen Einzelspenden ist, dass wir, komplett unabhängig sind von großen Geldgebern und von der Politik. Das heißt, wir können unsere Ideen ganz radikal ausprobieren, so wie wir es wollen und haben da keine Beschränkungen. Was im Fall des Grundeinkommens bedeutet, dass wir das utopischste oder das schönste Grundeinkommen auszahlen können, was man sich vorstellen kann. Nämlich, es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung. Die Person bekommt das Geld für sich und nicht für den ganzen Haushalt. Es wird nicht abgezogen vom Lohn, sondern es ist on top. Es kommt jeden Monat pünktlich aufs Konto und es gibt nur einen kleinen Wermutstropfen, der aber leider außerhalb unserer Kontrolle ist. Das ist, dass wenn Menschen Hartz IV bzw. Arbeitslosengeld II beziehen, dass dann natürlich das Grundeinkommen nicht on top ist. Was wir aber gehört haben von Menschen, die vorher ALG II bezogen haben und nun von uns das Grundeinkommen bekommen, dass es unglaublich was ausmacht, ob das Geld bedingungslos aufs Konto kommt oder ob man regelmäßig zum Amt gehen muss und sich dort komplett nackig machen muss, sozusagen privat und beruflich. Und äh, wir haben da ganz stark beobachtet und die Rückmeldung bekommen, dass zum Beispiel chronische Krankheiten zurückgegangen sind, die Leute weniger Stress wahrnehmen und viel motivierter sind, sich einen guten Job zu suchen und dadurch auch kompetenter auftreten können. Was vielleicht noch wichtig ist, damit es nicht zu Verwechslungen kommt, wir haben vor kurzem ein Pilotprojekt gestartet, das Pilotprojekt Grundeinkommen. Da verlosen wir kein Geld, sondern es werden 120 Menschen mindestens ausgewählt, die drei Jahre lang jeden Monat 1200 Euro bekommen und vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung begleitet werden, um dadurch die Annahmen, die wir durch unsere Gespräche mit unseren Gewinnerinnen und Gewinnern machen, hoffentlich zu verifizieren und in Grundlagenforschung umzuwandeln. Das heißt, da kommt sozusagen raus, ob das, was wir gerade in unseren Geschichten beobachten, wissenschaftlich belastbar ist oder ob es nur ein Zufall ist, dass gerade unseren Gewinnern es so gut geht in den vielen Lebensbereichen, also Arbeit, Familie und äh, Freizeit. Genau, und das wird nochmal ganz spannend. Dafür kann man sich auch noch... Bewerben. Allerdings, wie gesagt, ist das keine Verlosung, sondern da suchen Forscher eine repräsentative Gruppe aus, die dann beforscht wird. Und das wird auch ganz unabhängig von uns passieren. Da sind wir nur die Financiers sozusagen des Grundeinkommens und die Forscher arbeiten danach unabhängig und sagen uns, was sie herausgefunden haben.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen wird ja von Dion als einer der stärksten Antriebe, die sich eine Gesellschaft nur vorstellen kann, bezeichnet. Dennoch gibt es ja auch einige Kritikpunkte am bedingungslosen Grundeinkommen. Allen voran ja gerade dieses Hängematten-Argument, wie es in dem Buch von dem Gründer des Vereins beim Grundeinkommen Michael Bohmeier beschrieben wird. Also das Buch heißt ja, was würdest du tun? Und die Frage ist eben, wer würde überhaupt noch arbeiten gehen und vor allem auch unattraktive für die Gesellschaft aber nötige Jobs erledigen, wenn es eben das bedingungslose Grundeinkommen geben würde. Dion selber nennt auch das Risiko, dass es den Konsumismus eher noch anheizen würde, und das würde ja eher einer nachhaltigen Philosophie widersprechen. Deswegen wäre jetzt unsere Frage, Inwiefern sind denn solche Argumente in gewisser Weise auch berechtigt? Oder welche anderen Probleme siehst du bei einer Durchsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens?
2: Ich probiere tatsächlich, das Grundeinkommen gar nicht so problemorientiert zu sehen, sondern habe da eher eine fragende Haltung, weil ich der Meinung bin, dass das Grundeinkommen so eine Art Katalysator für die Probleme ist, die es jetzt sowieso schon gibt, es macht sie nur noch sichtbarer, weil man dann handeln müsste, sozusagen, wenn wir es sofort hätten. Warum machen denn Menschen heute Jobs, die sie in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen nicht machen würden oder von denen wir denken, sie würden sie nicht machen, weil es eine finanzielle Abhängigkeit gibt? Und außerdem sind wir in einer Gesellschaft, und da gehe ich gleich auf die Motivation ein, in der es eigentlich einen Mindestlohn gibt, aber trotzdem noch 75 Prozent der Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfänger bereits einen Job haben und noch zusätzlich zum Jobcenter gehen müssen, um sich das Geld aufstocken zu lassen, damit es reicht. Also da müssen wir ganz vorsichtig sein, wenn wir über das Grundeinkommen sprechen und dann Probleme sehen, weil die Probleme gibt es bereits jetzt schon, und ich sehe das Grundeinkommen mit den richtigen politischen Rahmenbedingungen eher als Katalysator für die Lösung dieser Probleme, weil wir ran müssen und weil es einfach sichtbar macht, was wir gerade noch ignorieren können, weil wir nicht hingucken müssen und weil wir die Auswirkungen davon nicht spüren, dass bestimmte Jobs dann nicht mehr gemacht würden. Ich komme selbst aus einer sogenannten Hartz-IV-Familie und habe einfach in meinem Umfeld gesehen, wie anstrengend und wie demotivierend es für Menschen ist, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eigentlich alles machen, um gut leben zu können, aber nie spüren, dass das was wird. Und in der Hochzeit oder in der ersten Welle der Corona-Pandemie haben wir ja auch ganz stark nochmal über die Leistungsträger unserer Gesellschaft gesprochen und wir haben gesehen, es sind viele Menschen, die wichtige Arbeit leisten, aber nicht dementsprechend vergütet werden und sowohl körperlich als auch psychisch stark belastet sind. Und natürlich brauchen wir die Jobs zum Beispiel an den Supermarktkassen oder in der Pflege auch in einer Gesellschaft mit Grundeinkommen. Aber die Motivation funktioniert dann nicht mehr über den finanziellen Druck, sondern wir müssen uns an die Arbeitsbedingungen machen. Was brauchen diese Menschen um ihre Arbeit, die sie ja nicht unbedingt nur aufgrund des Geldes, sondern natürlich auch mit Passion machen, was brauchen die, um glücklich arbeiten zu können? Ist es eine Gehaltserhöhung? Ist es ein Tag weniger Arbeit, damit auch Zeit für Weiterbildung ist? Denn wenn man nur arbeitet, dann kommt man natürlich nicht weiter, weil das Arbeiten nur fürs Überleben ist und keine Zeit für die Weiterbildung, für Interessen, für Hobbys, die uns ja auch dazu bringen, dass wir Spaß am Leben haben. Und daran schließt sich die Frage mit dem Konsumismus an. Natürlich leben wir gerade in einer Gesellschaft, in der auch oder vielleicht auch gerade von Menschen, die nicht sehr viel Geld verdienen, unglaublich viel konsumiert wird, weil dadurch ein ja, Status erlangt wird, mit dem man zeigen kann, ich habe es geschafft, weil es möglicherweise auf der Arbeit oder mit der Arbeit, mit dem Job, mit dem Beruf nicht funktioniert. Und da haben wir ja diese wirklich spannende Spirale, die ein ökologisches und auch ein soziales Desaster ist, zum Beispiel mit der Billigfliegerei. Es gibt Menschen, die bei Airlines arbeiten für einen wirklich ganz niedrigen Lohn, die dafür sorgen, dass Menschen, die auch niedrige Löhne verdienen, günstig durch die Welt oder durch Europa fliegen können, um somit auch mal berichten zu können, dass sie im Urlaub an der Sonne waren. Und Grundeinkommen allein wird diesem Phänomen natürlich nicht beikommen, aber es könnte den Raum schaffen, Nein zu sagen, auch bei niedrig qualifizierten Arbeiten, weil man nicht davon finanziell und existenziell abhängig ist und somit eine Augenhöhe herzustellen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber und dann auch einfach die ja, Arbeitsbedingungen besser und fairer verhandeln zu können. Und das ist ein erster Schritt gegen den Konsumismus, den wir gerade erleben. Und was natürlich auch wichtig ist in der Diskussion um die Einführung eines Grundeinkommens, ich bin auf jeden Fall Vertreter einer Transitionsphase. Also wir sollten Grundeinkommen nicht von heute auf morgen einführen. Das wäre, glaube ich, nicht so klug. Aber ja, schauen, wie wir auf verschiedenen Ebenen uns einem bedingungslosen Grundeinkommen nähern können. Zum Beispiel, indem wir Menschen eine sanktionsfreie Grundsicherung, also Hartz IV ohne Sanktionsmechanismen zum Beispiel, ermöglichen. Damit haben wir schon mal einen großen Teil der Ungerechtigkeit abgedeckt und dann zum Beispiel schauen, ob man in bestimmten Regionen anfängt mit Grundeinkommen. Aber wichtig ist natürlich, dass wir es in der Geschwindigkeit einführen, dass es politische Rahmenbedingungen gibt, die sich entwickeln und die es begleiten, damit unerwünschte Effekte ausbleiben. Oder es mindestens genug Zeit gibt, darauf adäquat zu reagieren.
0: Ja, das Grundeinkommen wird wahrscheinlich nicht von heute auf morgen kommen. Aber Dion spricht davon, dass eben eine Vielzahl von Menschen eigentlich nur deswegen arbeiten, weil sie wirtschaftlich davon abhängig sind. Also weil sie natürlich das Geld brauchen und dass er aber denkt, dass wenn eben vielleicht ein Grundeinkommen eingeführt wird, jeder der Arbeit nachgehen kann, die ihn wirklich passioniert. Da haben wir uns jetzt nur gefragt, existiert da nicht vielleicht wirklich die Gefahr? Das wurde ja gerade schon so halb angesprochen, wenn eben dieser finanzielle Druck schwindet, dass manche Bereiche keine Nachwuchskräfte mehr finden.
2: Wenn wir so weitermachen wie bisher? Auf jeden Fall. Aber das sollten wir nicht tun. Ich habe selbst während meines Zivildienstes als Pflegekraft in einem Altenheim gearbeitet und muss sagen, ich habe hoch empathische Menschen kennengelernt, hoch motiviert, denen aber gleichzeitig so viel abverlangt wurde, dass es wirklich fast wehgetan hat, dazuzuschauen. Und hier finde ich es auch ganz schwierig, von einem Nachwuchsproblem zu sprechen. Es ist tatsächlich eher ein Anreizproblem. Anfang des Jahres ist eine Studie rausgekommen, in denen junge Leute zur Attraktivität von Pflegeberufen zum Beispiel befragt worden sind. Und die Attraktivität war unglaublich hoch und wurde als sehr wirksam für die Gesellschaft und als erfüllend eingeschätzt. Was aber auch in dieser Studie rauskam, war, dass die jungen Leute gesagt haben, dass es aber für sie eher nicht in Frage kommt, in diese Branche zu gehen oder sich in die Richtung auszubilden, weil die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die finanzielle Vergütung einfach zu gering sind. Und da sind ja tatsächlich für die Politik ganz offen auf dem Tisch zwei Handlungsoptionen, um das sogenannte Nachwuchsproblem zu lösen. Das muss nur gemacht werden. Also all die Dinge, die als problematisch für die Einführung eines Grundeinkommens angeführt werden, da gibt es häufig, sage ich jetzt mal, nicht für alle so, so einfache Antworten, aber schon ganz häufig liegt da was auf dem Tisch, was man angehen muss einfach. Ich glaube, wenn man sich Grundeinkommen mal ganz konstruktiv und angstfrei anschaut, dann muss man akzeptieren, dass natürlich ein gesellschaftlicher Kulturwandel damit einhergeht. Also vor allem auch unsere Definition von Arbeit. Und das heißt auch, die Arbeit anerkennen, die schon gemacht wird. Zum Beispiel die viele Care-Arbeit, die von Frauen vor allem gemacht wird. Und die ist ja sozusagen in dem Konzept von Grundeinkommen auch mit drin. Zurzeit ist es so dass Frauen ja nichts in ihrer Rente davon sehen, dass sie sich entweder um Kinder oder um Familienangehörige häufig kümmern oder den Haushalt schmeißen. Und da gibt es die zwei Perspektiven. Einmal die Arbeit, die nicht mehr gemacht wird auf der einen Seite und einmal aber auch die Arbeit, die schon gemacht wird gerade, aber nicht vergütet wird. Und da müssen wir natürlich auch nochmal schauen, ob ein Grundeinkommen überhaupt genug ist für kehrarbeit 1.000 oder 1.200 Euro im Monat, aber das ist eine andere Debatte. Wenn es um Arbeit geht oder um Arbeit, die gemacht werden soll oder nicht mehr gemacht wird vielleicht, dann sehe ich tatsächlich häufig eher Lösungen als Probleme. Denn wir haben ja sowohl die Stellschraube Anreize erhöhen als auch die Stellschraube Automatisierung. Also wir können uns unsere Gesellschaft der Zukunft ja gemeinsam so bauen, wie wir sie haben möchten. Dort Menschen, wo sie wichtig sind und ihnen dann auch die Wertschätzung sowohl finanziell als auch mit den Arbeitsbedingungen ermöglichen und auf der anderen Seite Jobs, wo wir wirklich sagen, die sollten Menschen nicht tun, die dann einfach auch automatisieren. Ich habe mal mit einem Freund über Grundeinkommen gesprochen und der meinte, ich finde Grundeinkommen super toll, aber eigentlich möchte ich am Sonntagmorgen die Brötchen schon noch von den Menschen im Bäcker bekommen und dann habe ich ihm gesagt, das widerspricht sich ja nicht, wenn wir die Arbeitsbedingungen so schaffen, dass diese Menschen auch da stehen wollen, ohne dass sie finanziellen Druck ausgesetzt sind, dann ist das kein Widerspruch Grundeinkommen und Brötchen von einem lächelnden Menschen am Sonntag bekommen.
1: Genau, um die Definition von Arbeit geht es auch wieder in den nächsten Zitat. »Ein ambitioniertes Grundeinkommen würde jedem die Möglichkeit geben, für seinen Lebensunterhalt zu sorgen und daher Millionen von Menschen aus der Armut führen, aber auch eine Tätigkeit zu wählen, die nicht unbedingt viel einbringen muss.«
0: und da wollten wir dich noch mal fragen, welche weiteren Chancen, außer eine größere finanzielle Unabhängigkeit jedes Einzelnen, hätte denn die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens?
2: Als Aktivist ist es für mich eine friedliche Revolution, weil es die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft auf den Kopf stellt. Es ist dann nicht mehr möglich, auf Menschen Druck auszuüben, indem man sie in eine existenzbedrohende Situation bringt. Da kann man natürlich anführen, dass es ArbeitnehmerInnenrechte gibt, aber es gibt ja auch nicht ohne Grund Gewerkschaften. Nur die Gewerkschaften sind häufig nicht für die Menschen, die in sehr einfachen Jobs arbeiten da. Und die sind häufig der Willkür von Arbeitnehmern ausgeliefert, weil sie nicht Nein sagen können. Sie sind ja in einer Situation, in der sie sehr leicht ersetzbar sind, weil es nicht so hochqualifizierte Jobs sind und daher immer im Hintergrund wissen, ich kann ersetzt werden, also fordere ich jetzt mein Recht ein oder nicht, mucke ich auf sozusagen und das würde für Menschen, die keine Gewerkschaften hinter sich wissen, einen großen Unterschied machen, das Grundeinkommen, das wäre sozusagen die Ein-Mensch-Gewerkschaft. Und da ist vielleicht noch spannend, dass es gerade Gewerkschaften gibt, die gegen das Grundeinkommen sich aussprechen, weil sie meinen, dass es zum Individualismus führt und Menschen sich dann nicht mehr schlagkräftig gemeinsam einsetzen können, ich glaube das tatsächlich nicht, denn Menschen solidarisieren sich auch, wenn es ihnen gut geht. Und ein Grundeinkommen ist einfach deutlich mächtiger als eine Gewerkschaft, weil es den Menschen ihr individuelles Selbstbestimmungsrecht gibt. Eine weitere Chance oder ein weiterer Blick auf das Grundeinkommen in Bezug auf unsere Gesellschaft ist natürlich auch die Idee, Grundeinkommen als Menschenrecht oder als Grundrecht festzusetzen, das hätte den großen Vorteil, dass die Auszahlung von Grundeinkommen nicht mehr parteiabhängig ist, sondern dass jede Partei, die an der Macht ist, sich darum kümmern muss, dass das Grundeinkommen funktioniert und ausgezahlt wird. Das ist auf jeden Fall auch noch ein spannendes Thema.
1: Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass in unserer Gesellschaft genug Geld da ist, aber dass es umverteilt werden sollte. In eurem Verein habt ihr jetzt ja die Lösung für die Finanzierung von eurem Grundeinkommen, dass ihr das quasi über Spenden finanziert. Wenn man jetzt aber das Grundeinkommen wirklich flächendeckend, sagen wir jetzt mal, einführen würde, dann bräuchte man wahrscheinlich eine andere Form der Finanzierung. Und was habt ihr da so für Ideen?
2: Bei der Finanzierungsfrage ist es immer ganz wichtig, am Anfang zu definieren, was man finanzieren möchte. Also wollen wir ein Grundeinkommen von der Geburt bis zum Tod finanzieren, das sich an der Armutsgrenze orientiert, also bei 1200 Euro ungefähr ansiedeln? Wollen wir nur die Sicherheit geben, dass kein Mensch unter 1200 Euro Einkommen im Monat fällt? Oder wollen wir ein Kindergrundeinkommen und ein Erwachsenengrundeinkommen, ein Rentnerinnengrundeinkommen haben? Also diese ganzen Fragen muss man, glaube ich, klären, bevor man darüber spricht, was man finanzieren möchte. Und wir haben aber natürlich auch zur Finanzierung was in unserer Schublade. In unserem Pilotprojekt Grundeinkommen wird es eine zweite Phase geben, wenn sich in der ersten Phase bestätigt, dass die Effekte von Grundeinkommen auf Menschen, die wir beobachtet haben, auch wissenschaftlich nachweisbar sind wollen wir herausfinden, ob denn die Auszahlung von 1200 Euro auf das Konto den Effekt hat oder ob allein die Sicherheit reicht, niemals unter 1200 Euro im Monat fallen zu können. Und das ist natürlich dann Ausgang für eine weitere Studie, die man sich vorstellen kann, die dann schaut für die Bundesrepublik Deutschland, wenn man weiß, mit einer Sicherheit, dass Personen nicht unter Betrag X im Monat fallen mit dem Einkommen, haben wir genau die gleichen positiven Effekte auf das Leben wie mit einem Grundeinkommen, das man voll auszahlt. Was brauchen wir dann für Geld? Und können wir dann mit einem vielleicht Steuermodell daran gehen? Oder wo bekommen wir das Geld her? Das ist der Weg dahin zu einem Finanzierungsmodell. Ich glaube, das ist auch noch nicht abschließend geklärt. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Ideen und Forschung dazu, wie man Grundeinkommen finanzieren könnte und natürlich auch immer ganz wichtig, außer dass wir das Geld beschaffen, müssen wir uns immer auch vor Augen führen und auch nochmal berechnen, was wir alles an Geld sparen, wenn wir Grundeinkommen haben, also die Arztbesuche aufgrund von psychischen Erkrankungen, aufgrund der, des Stresses oder der Unzufriedenheit auf der Arbeit, die sind ja unglaublich gestiegen und wenn wir über Grundeinkommen es schaffen, dass Menschen zufriedener sind, dann gehen auch da die Kosten für das Gesundheitssystem runter und ich glaube, die sind nicht zu vernachlässigen in dieser Berechnung. Also es ist, glaube ich, ein bisschen komplexer als äh, 1200 Euro mal Mensch mal Monat zu rechnen, aber deswegen, glaube ich, steht diese Debatte an, wenn wir wissen, dass Grundeinkommen den Effekt hat, den wir uns wünschen, sonst macht es ja keinen Sinn. Und wenn man sich noch weiter damit beschäftigt, also alles, was Geld ist, bedeutet ja auch Volkswirtschaft. Und Volkswirtschaft bedeutet, dass wir, bevor wir ein Grundeinkommen einführen, ja auch bestimmte Gütekriterien oder Ziele definieren müssen, damit wir wissen, ob Grundeinkommen denn unsere Gesellschaft dorthin gebracht haben, wo wir uns unsere Gesellschaft vorgestellt haben. Das sind demokratische Prozesse, die wir gemeinsam machen müssen, wenn wir uns in Richtung Grundeinkommen bewegen. Und bei meinem Grundeinkommen tun wir natürlich alles dafür, dass die Gesellschaft sich mit Grundeinkommen auseinandersetzt und schauen, wie wir da unseren Beitrag leisten können.
0: Ihr seid ja aktuell noch dabei, das große Experiment durchzuführen. Inwieweit haben denn eure bisherigen Ergebnisse dazu geführt, dass auch auf politischer Ebene das bedingungslose Grundeinkommen kein Tabuthema mehr ist? Gerade in der Corona-Zeit gab es ja auch mehrere Petitionen dazu an den Deutschen Bundestag.
2: Wir haben auf jeden Fall dazu beigetragen in den letzten Jahren, dass es in der Gesellschaft mehr in den Mainstream gegangen ist, also dass die Schwelle, sich mit Grundeinkommen zu beschäftigen, ein bisschen niedriger geworden ist, weil es keine wissenschaftliche Diskussion mehr ist, sondern eine ganz pragmatische Alltagsdiskussion geworden ist, wie fühlt sich denn das Leben an und wie würde mein Leben mit Grundeinkommen aussehen. Auf der politischen Ebene ist das nochmal was ganz anderes. Also wir haben es ja zum Beispiel bei unserem Pilotprojekt innerhalb von wenigen Tagen geschafft, fast zwei Millionen Menschen zu mobilisieren, die sich für Grundeinkommen angemeldet haben bei uns. Und in der Politik ist es tatsächlich nochmal ein bisschen was anderes. Wir haben mit verschiedenen Politikerinnen und Politikern immer wieder gesprochen. Und es ist aber so, dass in Deutschland gerade noch kein Blumentopf mit Grundeinkommen sozusagen zu gewinnen ist, und dass da eher die Angst besteht, wenn man damit vorprescht, dass man möglicherweise Wählerinnen und Wähler verliert. Weil der Glaubenssatz, dass wer es leistet, der schafft es in unserer Gesellschaft, halt noch sehr, sehr stark verankert ist. Und natürlich ist es Menschen schwerfällt, Grundeinkommen zu akzeptieren, weil es bedeuten würde, ich habe für 1000 Euro oder ein bisschen mehr im Monat sehr lange sehr, sehr hart gearbeitet und habe gehofft, dass es mir besser geht und jetzt soll es Menschen geschenkt werden. Das ist eine Geschichte, die wir in unserer Gesellschaft wahrscheinlich eher über einen längeren Prozess uns anschauen müssen. Natürlich nicht bei den Leuten, die jetzt schon Grundeinkommensbefürworterinnen und Befürworter sind, aber bei Menschen einer Generation, in der es fast unvorstellbar ist, dass Geld einfach geschenkt wird. In der ersten Phase der Corona-Pandemie war es aber auf jeden Fall zu beobachten, dass Politikerinnen und Politiker Grundeinkommen als Krisenhilfe ansprechen konnten und es da erwogen haben. Also da waren die Berührungsängste nicht so groß. Aber das ist generell auch so mit Grundeinkommen, dass das Thema besprochen werden kann im Sinne von Armutsbekämpfung oder Krisenhilfe. Aber sobald es um die Bedingungslosigkeit geht, also sobald es Geld gibt, ohne Gegenleistung erbringen zu müssen, da wird es schwer.
1: Genau um diese Geschichten dreht sich jetzt auch unsere nächste Frage und ja, es ist glaube ich einfach cool, dass ihr gerade auch schon vor der Krise das Grundeinkommen versucht habt oder auch noch versucht, es halt in die Praxis umzusetzen und deswegen habt ihr ja auch circa 650 Grundeinkommen in Deutschland finanziert nach dem Hundertsten fertig ausgezahlten Grundeinkommen haben Michael Bohmeier, also der Vereinsgründer, und Claudia Cornelsen, das vorhin schon kurz erwähnte Buch »Was würdest du tun?« veröffentlicht. Und darin geht es um die Auswirkungen eines bedingungslosen Grundeinkommens auf Biografien. Also quasi um Menschen, die zwölf Monate die 1000 Euro bekommen haben. Ja, Welche Schlüsse habt ihr da aus diesen Biografien ziehen können? Und inwieweit widerspricht das vielleicht auch diesen Kritikpunkten, die das bedingungslose Grundeinkommen immer hat?
2: Die Geschichten in dem Buch fassen meiner Meinung nach ganz schön zusammen, wie Grundeinkommen in verschiedenen Biografien und Lebensentwürfen wirkt. Und ich finde, es löst auch gar nicht so wenig Kritikpunkte auf. Am erstaunlichsten ist tatsächlich, dass häufig das Geld nicht die Rolle spielt, das auf dem Konto ankommt, sondern die Bedingungslosigkeit und dass Menschen in einer Phase ihres Lebens, in der sie schon viel hinter sich haben vielleicht, schon viel gemacht haben, schon viel gesehen haben, nochmal die Möglichkeit haben, Dinge zu denken, die vielleicht gar nicht mehr erreichbar schienen, weil es diese Freiheit, mal auch eine Pause machen zu können, ne? ganz wichtig, zu können, gar nicht zu müssen, dass damit gar nicht mehr zu rechnen war. Ich nenne das immer den Reset-Button, also einmal kurz alles auf Null stellen und durchatmen können, was ja normalerweise aus eigener Kraft, wenn man in einem Beruf steckt und vielleicht viele Verpflichtungen hat, nicht möglich ist. Wir haben natürlich auch Geschichten, die sich mit Konsum beschäftigen und da ist es auch so, dass wir das Grundeinkommen ja in der heutigen Gesellschaft auszahlen. Und wenn ich mir unseren einen Gewinner anschaue, der eigentlich das ganze Geld ausgegeben hat für Konzertkarten und für materielle Dinge dann ist da aber auch eine sehr spannende Erkenntnis über unsere Gesellschaft mit dabei. Denn in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass sich Teilhabe einfach auch über Konsum definiert. Also ein Grundeinkommen bedeutet ja auch für viele Menschen oder würde für viele Menschen bedeuten, dass sie es das erste Mal vielleicht auch regelmäßig einfach mal oder was heißt regelmäßig, vielleicht ein, einmal die Woche oder einmal im Monat einfach auch mal draußen essen können. Also Teilhabe ist ja nicht nur wählen zu gehen, sondern auch das zu machen, was unsere Gesellschaft offeriert. Und da gibt es sicherlich bei vielen Menschen ein Defizit und vor dem stehen wir natürlich dann auch, wenn wir Grundeinkommen auszahlen. Und hier aber wieder der Hinweis von mir, Grundeinkommen kommt nicht von heute auf morgen, also beziehungsweise ich lasse mich überraschen, ich glaube es eher nicht, ähm, sondern kommt in einer Transitionsphase, in der wir natürlich auch schauen, wie wir unsere Gesellschaft verträglich umbauen. Ein anderer Punkt, der vielleicht auch als Kritik- oder Angstpunkt häufig angesprochen wird, sind die Kündigungen. Das haben wir nicht so häufig bei unseren Gewinnerinnen und Gewinnern beobachten können oder es wurde uns nicht so häufig berichtet, aber wenn es so war, dann waren es tatsächlich eher Momente des Empowerments, also Menschen, die zum Beispiel drei Jobs hatten und dann nur noch zwei Jobs brauchten, oder die endlich mal Nein sagen konnten und dann einfach auch rausgehen konnten aus einer Arbeit, in der sich vielleicht auch Rassismus oder Sexismus ausgeliefert waren und aufgrund der finanziellen Notwendigkeit da nicht raus konnten. Und der größte Teil der Menschen, die uns davon berichtet haben, dass sie ihren Job gewechselt haben, waren aber Menschen, die sich weitergebildet haben und dadurch eine höhere Qualifikation in einem neuen Job erreicht haben. Und das ist wirklich der Boost, der Grundeinkommen geht. Und auch ganz spannend in Bezug auf das Grundeinkommensexperiment in Kanada, das ja nie komplett ausgewertet worden ist. Da gab es einmal die Sicht von außen drauf, dass junge Menschen später angefangen haben zu arbeiten und die Interpretation war Faulheit. Wenn man sich aber die Zahlen und Daten angeschaut hat, hat man gesehen, dass die einfach deutlich länger in der Schule waren und später in den Arbeitsmarkt gekommen sind oder später arbeiten konnten, aber eine deutlich höhere Ausbildung haben und damit besser qualifiziert waren. Also das ist ja tatsächlich wünschenswert für unsere Gesellschaft, dass das passiert. Und dieser Druck, schnell in die Arbeit zu kommen oder auf jeden Fall zu arbeiten, das ist auf jeden Fall auch eine Frage der Transition und der Wertschätzung, was wir in unserer Gesellschaft brauchen und was wir fördern wollen und wie viel Zeit wir den Dingen auch einräumen.
0: Wir versuchen das ja immer so ein bisschen alles aus einer europäischen bzw. deutsch-französischen Perspektive zu sehen und da wird uns jetzt nochmal interessieren, also ich denke ein Grundeinkommen hängt natürlich auch immer von nationalen Bedingungen ab, nationalen politischen Bestimmungen, aber euer Projekt kann man ja schon so durchaus als Pionierprojekt für das bedingungslose Grundeinkommen sehen, zumindest in Europa. Gibt es denn weltweit oder auch europaweit ähnliche Bestrebungen und Experimente wie euren Verein?
2: Ja, es gibt in Europa mehrere Länder, in denen unser Crowdfunding-Modell auch implementiert wurde. Und zwar waren das die Niederlande, die Schweiz, Österreich und Frankreich. Wir haben auch vor einigen Jahren mal in den USA geholfen bei solch einem Projekt. Die sind alle nicht so groß geworden wie wir. Das hat äh, verschiedene Gründe, womöglich die Kommunikation, aber auch die Kultur in Frankreich gab es, glaube ich, insgesamt sechs Gewinnerinnen und Gewinner. Das Projekt heißt Mon Revenu de Base und wurde von einem grünen Politiker gestartet. Und äh, warum die Projekte in anderen Ländern äh, Europas möglicherweise nicht so erfolgreich waren, hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun, wo Grundeinkommen in der Gesellschaft steht sozusagen, also aufgehangen ist. Hier in Deutschland, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, ist es vor allem sehr stark bei Grundeinkommensbefürworterinnen in der Gesellschaft verankert und Politikerinnen und Politiker trauen sich eher nicht so an das Thema ran. In Frankreich ist es ein bisschen anders. Da gibt es, wie schon gesagt, den grünen Politiker in Paris, der das Projekt gestartet hat. Und in 13 Departements gibt es Politikerinnen und Politiker, die auf dieser Ebene, probieren, das RSA, also die Sozialhilfe in Frankreich, in ein Grundeinkommen umzuwidmen. Da gab es unglaublich tolle Workshops und Zusammenkünfte von verschiedenen Akteuren der Gesellschaft. Ich habe in Bordeaux mit einer Politikerin gesprochen, die Menschen aus der Wirtschaft, aus der Sozialarbeit, aus der Zivilgesellschaft an einen Tisch gebracht hat und dann geschaut hat, was steckt hier eigentlich drin und wie können wir ein Grundeinkommen gestalten, das für uns alle gut ist und das sich nach einem Grundeinkommen anfühlt, das wir haben wollen. Und daraus ist ein Projet de loi geworden, das die Sozialhilfe RSA ersetzen soll. Und Korsika ist da zum Beispiel noch weiter gegangen. Habt ihr vielleicht schon von gehört. Diesen Sommer wurde angekündigt, dass in Korsika ein bedingungsloses Grundeinkommen über 500 Euro eingeführt werden soll für alle ca. 330.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das ist mega spannend, denn noch vor zwei Jahren wurde ich von der Ad-Hoc-Kommission zu Grundeinkommen in Korsika eingeladen und war damals schon unglaublich erfreut darüber, dass die Bedingungslosigkeit so wichtig war in Korsika, also dass es außer Frage stand, dass das Grundeinkommen an irgendwelche Gegenleistungen geknüpft sind. Und ich bin sehr erfreut, dass das jetzt so konkret geworden ist während der Corona-Krise. Und das Spannende ist im Vergleich zu uns, dass auch Korsika schon aufgrund des Autonomiestatus weitergeplant hat und gesagt hat, dass sie auch ein Finanzierungsmodell prüfen wollen. Und zwar wollen sie das Grundeinkommen von 500 auf 1.000 Euro erhöhen und das mit einer erhöhten Einkommenssteuer finanzieren. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Das bedeutet nämlich auch, dass wir in Europa möglicherweise so eine Art Grundeinkommen der Region haben. Das heißt, es gibt überall kleine Modellprojekte oder Projekte, die einem Grundeinkommen vielleicht noch nicht bedingungslos nahe kommen und dann schließt sich vielleicht so ein Teppich, wo erstmal lokale Modelle möglicherweise realisiert werden und vielleicht kommt es ja gar nicht top-down aus Brüssel, sondern bottom-up aus den europäischen Regionen und das fände ich ein sehr schönes Bild für unser Europa, was ja zurzeit unter Nationalismus leidet.
1: Ja, auf jeden Fall spannend. Als du vorhin ein bisschen so über die Biografien gesprochen hast, wurde ja auch deutlich, dass teilweise dann so eine Umstrukturierung in der eigenen Arbeit, die man macht, passiert. Aber das muss ja auch nicht unbedingt immer mit einer Kündigung zusammenhängen. Und das erzählt so ein bisschen das nächste Zitat. Mit 1000 Euro im Monat könnte ein konventioneller Bauer trotz der langwierigen Rückzahlung seiner Kredite in Erwägung ziehen, seine Betriebe auf biologischen Anbau umzustellen. Ein Arbeiter in einer Autofabrik könnte beschließen, ein Reparaturcafé zu eröffnen. Ein leitender Angestellter in einem großen multinationalen Konzern könnte beschließen, seine Kompetenzen in den Dienst seines eigenen sozial- oder ökologisch ausgerichteten Unternehmens zu stellen. Das klingt ja
0: alles so, als könnte die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens durchaus natürlich eine positive Auswirkung auf unser Verhalten und vor allem auf unsere Arbeitsgestaltung hin zu mehr Nachhaltigkeit haben. Siehst du denn da im bedingungslosen Grundeinkommen nicht nur auch eine sozial gerechtere Zukunft, sondern auch eine nachhaltigere?
2: Auf jeden Fall. Also die Chancen sind groß, dass uns Grundeinkommen ermöglicht, nachhaltiger zu leben, weil jeder Mensch in der Gesellschaft nachhaltig leben kann. Zurzeit finde ich es schwierig, also wenn die Existenz aller Menschen gesichert ist, dann lassen sich viel bessere Entscheidungen bezüglich der Lebensführung treffen, weil sie nachhaltiger sind. In Bezug auf die Langlebigkeit, also wenn ich weiß, ich muss nicht sparen und nicht kurzfristig nach Belohnung suchen im Konsum, dann gestalte ich mein Leben ganz anders und habe die Möglichkeit, das anders zu denken. Das passiert natürlich durch Grundeinkommen nicht automatisch. Da müssen wir wieder als Gesellschaft ran und schauen, wie wir Anreize dafür setzen, so zu leben. Aber das Grundeinkommen ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Grundlage dafür, denn Einfach nur Verlangen von Individuen, so kommen wir nicht zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Da müssen wieder die politischen Rahmenbedingungen stimmen, dass ein nachhaltiger Lebensstil erstrebenswert ist und man sich den auch leisten kann. Und zudem werden vielleicht auch einfach einige Produkte nicht mehr produziert, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, um die Produkte zu einem geringen Preis zu produzieren, dass die Jobs keiner mehr macht und das wäre natürlich ein großer positiver Effekt vom Grundeinkommen, dass da vielleicht doch einige Arbeitsplätze wegfallen, über die wir gar nicht traurig sind. Und auch in diesem Bereich, ich erzähle das immer so ein bisschen lapidar, können wir auf die Verhaltensforschung zurückgreifen und da sehen wir, dass es viele Modelle gibt, die erforscht worden sind, wie Menschen zu guten und nachhaltigen Entscheidungen kommen und welche Rahmenbedingungen es dafür braucht. Das ist ähnlich wie mit der Finanzierung des Grundeinkommens oder den Anreizen. Wir können auf eine unglaublich reiche und komplexe Wissenschaft zurückgreifen in unserer Gesellschaft, die uns mit dem Grundeinkommen in einem interdisziplinären Diskurs unglaublich weit bringen kann.
1: Ja, ich glaube, das war jetzt auf jeden Fall noch ein gutes Statement, dass du gesagt hast, dass das Grundeinkommen mehr ist, als es einfach nur auszuzahlen. Und mit unserer letzten Frage wollen wir jetzt auch nochmal auf die europäische Idee zurückkommen. Und die Frage an dich ist jetzt, inwiefern denkst du, dass man so ein bedingungsloses Grundeinkommen auch auf europäischer Ebene etablieren könnte und damit letztendlich auch die Ungerechtigkeit, die ja in Europa existieren, ja gegen diese vorgehen könnte?
2: ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, wie meine Leidenschaft zu Europa ist und ich glaube, dass das Grundeinkommen das große Projekt sein kann, das Europa zusammenbringt, nämlich einerseits, indem es die kulturelle Diversität Europas anerkennt und fördert und gleichzeitig, weil es bedeutet, dass wir mit Grundeinkommen ein gemeinsames Wertegerüst haben können, was die Sicht auf Arbeit und Würde des Menschen angeht. Und wenn wir es dann auch noch schaffen, dass das Grundeinkommen von unten kommt, also aus den verschiedenen Regionen Europas und gar nicht unbedingt von, von Staaten, dann fühlt es sich auch so an, als würde jede Region in Europa etwas dazu beitragen, dass ein Grundeinkommensteppich sich schließt. Denn es ist ja ganz klar, allein schon in Deutschland würde ein Grundeinkommen in München eine andere Höhe haben müssen als in Berlin zum Beispiel oder in Bremen. Und so verhält es sich auch in Europa. Also ich stelle mir da eher ein Grundeinkommen vor, was an die lokalen Gegebenheiten angepasst ist. Und das würde dann zum Beispiel auch so eine Art von Pilgern zu den Luxusinseln vorbeugen, weil es erstmal nicht den Anreiz gibt, dass es irgendwo verhältnismäßig besonders viel Geld gibt. Und natürlich ist ein Grundeinkommen in einer Stadt oder in einer Region ein deutlich geringeres Risiko, was die Aussteuerung der Rahmenbedingungen angeht, als wenn man es auf nationaler Ebene testet.
0: Ja, das war nochmal ein interessanter Aspekt zum Ende hin. Das habe ich vorher auch nicht so gesehen, dass man in der Tat dann wahrscheinlich so, ein, so einen Pilgern haben könnte in bestimmte Regionen. Aber ja, ich glaube, wir sind gespannt, was so die Zukunft hält, wie das Grundeinkommen in Zukunft so plakatiert wird oder auch politisch behandelt wird. Deswegen erstmal vielen lieben Dank für das interessante Interview. Ich glaube, wir konnten viel Inputs daraus ziehen. Ja, von meiner Seite auf jeden Fall auch.
2: Herzlichen Dank für die Einladung und auch danke an das DFJW für die vielen tollen Erfahrungen. Und hoffentlich bis bald in der Frankophon-Welt.
0: Das war unsere Folge zu Geld verdienen mit Steven Strehl von dem Verein
1: Mein Grundeinkommen. Vielen Dank fürs Einschalten. Folgt gerne dem DFJW und dem Ensemble Francais auf Social Media. Und bis bald. Bis bald.